0: Bem-vindos. Ó, oh, quer saber da história? Na infância, ele ficava acordado até tarde para ver na TV as porlos chanchadas na madrugada. E aí foram os primeiros textos que o futuro ator decorou. Durante o dia, grudava nas novelas. E quanto mais dramalhão, melhor. Mais ele caprichava para imitar usando figurinos roubados do guarda-roupa da vovó. Nascido e criado em Vila Isabel, o carnaval lhe deu a régua e o compasso para encarar a carreira artística. A mistura deu muito certo, fez-se um grande artista. Formado no teatro, ele vai do drama mais denso ao rebolado. É fundador de uma companhia que faz espetáculos em que se juntam karaokê, dança, performance, contanto que sou de camadas e mais camadas de purpurina. Ficou famoso no Porta dos Fundos. A fama o levou ao cinema, logo à televisão, às séries e, no ano passado, à novela das nove, onde ele roubou a cena. É assim que ele sabe fazer, assim que gosta de fazer. Tudo ao mesmo tempo. Luz na passarela que lá vem ele, Luiz Lobianco. Salva a pele. A composição de Clóvis. Qual é o sobrenome do Clóvis. Cláudio Falcão. Clóvis Falcão. Clóvis Falcão, nome forte.
1: No último, no último Carnaval Baiano, só deu isso? Só deu isso. Impressionante, Bel. De, de verdade. Al... Porque, né? De verdade. Porque a novela terminou em novembro e o Carnaval foi fim de fevereiro, março, alguma coisa assim. E era sal na pele em tudo que era lugar. E até hoje, na rua, vocês gritam Clóvis, você atende, claro. Eu atendo, claro. E tem sido geral assim até hoje? Até hoje. É impressionante, é impressionante. O o Clóvis, ele tinha uma coisa que mexia muito com as as famílias. Eu acho que tem um Clóvis Falcão em toda a família, que é aquele cara que tem uma fragilidade, que todo mundo se preocupa, acha que ele não vai dar certo em nada e tal. E... Trata a pessoa como se ela fosse menos capaz. E aí chega uma hora na vida que essa pessoa dá a volta por cima, ela mostra que ela é muito humana, que ela enxerga tudo de fora, porque nunca foi incluída também. Tudo pro e... público amar, né? Se
0: identificar. Exatamente.
1: E chorava. Uma das características do personagem era essa: chorão. Eu falei, meu Deus. Chorão e chamar a manhinha. E manhã
0: toda hora. Chamar a manhinha. Com a parceira de cena, Gorete. Vamos lembrar um pouquinho. Ah. Brasil, a gente está perdido. Foi um acidente. Foi completamente um acidente. Mas a gente está bem aqui, estamos nos cuidando. Fizemos amizade. Temos aqui, como vocês podem ver, o Saulo! Gorete! Que tá com quase... a. Oi!
1: A gente está perdido, é Gorete! A gente tá ferrado! Não. Largue isso aí! Não, eu tô fazendo um vídeo aqui pra pro nosso sonho! Pode ficar famoso, Pra E ficar famoso, tá Gorete? O negócio é ficar vivo! Olha, a gente vai ficar vivo, mas que desespero é esse, A gente vai ficar viva, a gente vai ir pra cá viva, pelo amor de Deus! Não fica nervoso, amor, vai dar tudo certo! Calma! Eu quero minha mãe. Calma! 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 Eu quero ligar pra minha mãe. A bateria do telefone acabou! Gorete! Eu quero ligar para minha mãeinha. <risos> Talita. Talita Caralta. Parceria gostosa, né? Maravilhosa. Eu conheci a Talita de Cuxi, a gente nunca tinha trabalhado junto. E a gente tinha um crush artístico, assim. Eu olhava para Thalita, encontrava ela na praça de alimentação. A gente, pô, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que tinha uma identificação e aconteceu um encontro na novela e foi... Foi sublime. Eu acho que o sucesso do personagem, a gente não faz nada sozinho, o sucesso do personagem é muito por essa parceria com a Thalita. que o João
0: Emanuel que convidou você pessoalmente, né?
1: Foi. Eu estava em casa, me toca um telefone desconhecido e tal. Normalmente eu não atendo telefone desconhecido, porque eu morro de medo do telefone desconhecido, mas atendi. E aí, oi, Lubianco, né que é João Emanuel Carneiro. Eu quase morri. <risos> Eu estava num momento que eu queria um desafio novo, eu estava sentindo na minha intuição que eu precisava viver uma mudança no meu trabalho, jogar a minha carreira para um outro lugar. E a única coisa que eu não tinha feito ainda, eu já tinha feito internet, Pois cinema, é, tua carreira tem todos os tal,
0: passos, assim. É, é
1: faltava novela. e o João me ligou pra me convidar e falar do personagem. Eu aceitei na hora, nem né? olhei a agenda. Falei, ah, depois eu me viro. Se tiver alguma coisa, eu vou furar a Quer Tem, porque tem, eu tem já alguma aceitei. coisa de
0: muito certinho na sua. Trajetória, pelo menos visto de fora. Visto de fora é sempre mais fácil. Mas assim, a diferença... Você estourou mesmo no Porta. Foi. Como fama, assim, né popularidade. A diferença do sucesso na internet,
1: do sucesso na TV? Com o Porta, foi uma surpresa, foi uma loucura aquilo. Porque eu fui chamado para entrar. A ideia era fazer o melhor possível, claro, o melhor humor possível. E fazer o que a gente não estava conseguindo fazer em outras plataformas. Mas a... a gente não imaginava fazer milhões e bilhões de views. Isso era. Enfim, não tinha como mensurar isso, não tinha como prever. E aí, quando começou, foi de imediato uma coisa estrondosa.
0: Mas o público é? que passou a te abordar em televisão era muito diferente desse era, público?
1: Era diferente. eu achava... é mais popular. Mais popular. E eu acho que as pessoas eram mais parecidas com as pessoas da minha família. As mães... Tinha muito isso, assim. A, a, as mães as, achavam que eram mães do Clóvis também. Então, às vezes, eu tava no mercado... Tinha saído da academia, tava no mercado comprando uma coisa antes de vir pra casa. Vinha uma, ajeitava. Ó, ajeita aqui que você tá. você sei o quê, uma passou... Cus passou na minha sobrancelha. <risos> Vem aqui, não pode sair assim, garoto, não sei, que coisa linda. Essa entendeu? sua
0: família Vila Isabel, assim, ela te formou de que maneira? Era uma família italiana, como, como é. É,
1: qual era essa? Uma família italianíssima e, ao mesmo tempo, muito carioca. É... A estrutura da família italiana, né, de, de, de imigrantes, de pessoas que vieram no início do século passado e se aglomeraram num quarteirão para se apoiarem, eram os amigos e os primos casavam, né? tudo acontecia muito ali entre a família. E eu nasci na na, na rua Torres Homem de Vila Isabel, a minha vizinha de porta era minha bisavó, minha avó morava com a gente, a minha tia morava duas casas depois, os meus amigos eram os meus primos e uma família muito feliniana, muito alegórica, barulhenta, barulhenta, muita briga, muito choro, muita reconciliação. Era um Hum. dia, eram todas as estações do ano. E
0: e isso está na
1: base do Férias em Família, que você criou para o Multishow? Sim, sim. Eu acho que o Férias em Família, a minha família... Eu não tinha essa consciência, mas a minha família vendo, falou, nossa, é a gente, é a a vovó, é não sei quem e tal. Não foi calculado, mas... Mas saiu. Saiu, saiu. E eu acho que a gente estava no momento, estamos no momento que a gente precisa se reconectar um pouco. Acho que a família com esses últimos anos muito duros e o ano de eleição e, uhum. e os grupos de família e as pessoas saíram dos grupos de família e grupos de amigo, eu acho que ficou todo mundo meio perdido, meio sozinho. E eu identifiquei um pouco no humor isso, menos a necessidade da piada do apontar o dedo, do bullying, do você é isso, pá, 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 e mais. O se lírico. reconectar é, e, é. e ir na memória. E, e eu acho que o Feras e Família é isso. Vamos ver uma cena com a participação muito especial de Fafá de Belém. Ai, olha, que sufoco. Dona é né? Jacinda, Se eu te contar, deu uma confusão aqui. Ah, eu acho que a gente já tem que voltar pro Brasil. O quê? Eu ah. Nem pensar, isso nunca. Imagina se você, é um bebezão desse, ia sair daqui do meu lado. É ruim, hein? Olha,
0: coisas estranhas acontecem o tempo todo. Eu, que tenho mais idade que você, pode te ensinar muita coisa.
2: Muita coisa. Caraca, pai, a razão do coração, hein? Tipo, muito casal. É, essa Jacinta é mesmo uma santa, Ui. né? Ui! <risos>
0: Vem cá, Fafá, amo de paixão, Fafá de Belém. Maravilhosa. E
1: você já fez uma outra coisa para ela, dirigiu... Sim, a gente fez um clipe da Fafá no Buraco da Lacraia. A Fafá chegou lá, a gente estava em cartaz, né, ocupando a casa, o Buraco da Lacraia. E um dia a Fafá tinha feito uma participação com a Simone Maser no Som Brasil... Simone falou, olha, eu tô cantando lá com esse pessoal, aparece lá. E ela apareceu, de fato. E a Fafá foi, a gente montar esse show, uma das maiores referências. E aí, nesse dia, a Fafá de Belém estava lá, assistiu a gente, ficou muito emocionada. Falou que lembrava muito o o que inspirou ela em Belém, em São Paulo, nos anos 70, principalmente. E aí, a gente acabou sendo absorvido por Fafá e absorvendo... E daqui a pouco a gente estava fazendo um videoclipe da Fafá no Buraco da Lacraia, dirigindo, participando. E aí começou uma amizade que começou na arte e hoje é isso. Ela já faz faz a minha série. Às vezes eu venho a São Paulo, vou jantar na casa dela, ela vai lá em casa. Fafá é, é maravilhosa. Maravilhosa. É, é.
0: Que ela, fala, aparece, ela aparece. aparece. Aparece, ela aparece. E falou em Buraco da Lacraia, que para quem não conhece pode ser um nome até... Assustador, buraco da Lacraia, que é isso. É hora da gente receber uma amiga e parceira do Luiz, atriz, cantora, cantora e atriz. Aplaudam Simone Mazer.
2: Para! Oba!
0: Bem-vinda, meu amor. Muito
2: obrigada, prazer. Eu nunca. Caraca,
1: Simone! Tá demais, que voz! Eu nunca vi essa
0: palavra! Nunca vi essa palavra, fudeu
2: <risos> cantada, articulada, de maneira mais linda. Eu costumo dizer que isso salva uma vida. Não é? Quando você tá... Cara, oh. tem as, ai, problema, problema, você liga a chavinha e Apera foda-se, gente, salva. Né?
0: Quero saber as duas versões de uma mesma história, como vocês se conheceram. Começando por você, Simone. Eu? É.
2: Conheci Lobianco quando eu fui cair de paraquedas no Buraco da Lacraia, esse lugar muito peculiar, na Lapa. É o esse quê? Dia... É um
0: bar? É uma casa. Cara, eu falei, o que
2: seria o Buraco da Lacraia? Eu fui lá, fomos eu e Thiago, meu marido. Chegava lá, é um que? mas é um bar. É uma boate, uma casa, assim, de gente. Fui uma vez, duas, três, quatro, cinco, na sexta vez...
0: Ele notou que você estava lá. É...
2: <risos> Aí eu me ofereci, falei, não, de, Vem cá, deixa eu fazer um prólogo nesse show de vocês. E aí eu montei um repertório, um pequeno repertório, que era um pocket show, que eu fiz por muitos anos, ao lado do meu querido pianista, Max Colare. E a gente abriu a noite de sexta-feira. Foi muito bom isso. Quer
0: dizer, então você... Quem conhece, ela conheceu você antes, então?
1: Não, é tudo, isso que ela falou é tudo mentira. É
0: tudo mentira. A versão Agora a versão, é a versão
1: do Luiz Lobiano. Ah. É o seguinte, eu fazia a CAL, eu fiz a escola de, de teatro, entrei em 2000, mais ou menos. E na época, a, o armazém, companhia de teatro, era ainda é, mas para gente que era estudante de teatro, era o céu. Então, eu estava lá sempre para assistir armazém. E principalmente Simone Maser. Mas era aquela... Eu era muito, 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 muito fã. Enfim, diva maravilhosa, acompanhei a vida toda e tal. Um dia eu estou no buraco, fizemos o show e tudo mais. Chega alguém no final do show e fala, gente, a Simone Maser viu o show. Eu falei, ah, não, o que essa mulher tá fazendo aqui, gente? Ela vendo a gente cantar desse jeito, pelo amor de Deus, ela vai ficar apavorada e tal. E aí ela tava lá no final esperando a gente falou, olha, eu venho aqui algumas vezes e... Eu queria entrar, eu queria participar de alguma forma. E aí o que acontece, que ela falou que é mentira, é que ela abria o nosso show. É mentira. Na verdade, a gente fechava o show da Simone, entendeu?
0: (risos) Mas agora, agora a companhia pessoal do Buraco não se apresenta necessariamente só no Buraco.
1: Não. Não, não. A gente ficou ocupando essa casa durante seis anos. E... Enfim, é, houve, né, acho que há necessidade de levar esse show para mais lugares. Já que o buraco, vocês não vão ao buraco que o buraco é, exatamente. vai. Exatamente. É. O show era muito estruturado na casa, na estrutura da casa, e, e tinha coisa que nem saía de lá, sabe? a gente montava lá dentro e não tinha como tirar. E a gente precisa viajar, eu acho que a arte também precisa avançar, né? Esse foi o nosso segundo show, foi o Buraco da Lacraia.
2: Cabaréu nice.
1: Cabaré nice. Porque a gente fez o primeiro, que era o Dance Show, e aí a gente queria mudar, né? Queria se desafiar e tal, mas qual é o nome? Lá, ah, na Disney, tudo que, que faz o segundo bota o Nice, né? No final. E aí a gente fez o buraco da Lacraia Cabarona. Sim. E as pessoas ligavam pra lá. Tem pista de gelo? Como é que é? Tem! <risos> tem nos copos?
2: Não, é... Tinha um
1: momento <risos> do jogo que a gente pegava um balde, um balde e jogava gelo, um balde e... de gelo. No... Pronto, gelo de... Você, oh, nice. tá aí?
0: Simone, você é uma super cantora, mas você também tem uma carreira de atriz. Aliás, o que veio antes, dá pra dizer?
2: Dá. Eu comecei na música antes.
0: Começou como cantora? Comecei
2: como cantora em Londrina. E assim, fiquei por uns três, quatro anos só vivendo de música, aí recebi um convite do Armazém Companhia de Teatro para fazer um espetáculo, na época um espetáculo de rua, fui e não parei mais.
0: Tem uma participação da Simone no filme sobre a Nise da Silveira, não. Nise, o Coração da Loucura, dirigido pelo Roberto Berliner, é um momento, bota drama nisso, vamos lembrar.
1: Que bonita Adelina. É sua? Desculpe,
0: desculpe, Adelina. Eu não, eu não tive intenção. Eu. Eu queria saber.
1: Sai! Sai, capeta! Sai! Sai! Adelina!
2: Adelina! Sai! Adelina! Sai!
0: Adelina! Essa. Esse filme é uma, é uma história real. Você sabe se a Adelina existiu como tal? Ou algum...
2: Ela existiu. Ela, ela era existiu. uma das clientes da doutora Anise. Uhum. Morreu nesse hospital depois de muitos anos.
0: E pegou logo uma Glória Pires ali pela Essa frente. Essa foi a nossa primeira a cena. porrada logo.
2: Glória de uma generosidade, né? Assim, muito, muito apaixonante de se ver. Essa foi a nossa primeira cena. É, que conheço, com... é, é, começamos assim, foi lindo.
0: Então a gente viu aí uma cantora mostrando os seus dotes de atriz e esse negócio de ator que vira um dançarino. O senhor Lobianco, que agora está... Ah, está arrasando. Na dança dos famosos.
1: Ai, veja, é. Você
0: sabe que... Léo, Jane e, e Dani Calabresa tiveram aqui. Falaram que a Dança dos Famosos mudou a vida deles. Foi um antes e depois. O Léo tá fazendo balé clássico. Sim, sim.
2: Ai, ah, que
1: maravilha. É. Não, a história do Léo e da, da Dani com a dança é, é encorajadora. Assim. Pois é, e é. você vai nessa? Como é que... Olha, fala? é... Apavorado, né? No início, <risos> mas ao mesmo tempo esse... Porque eu acho que a gente é meio viciado em adrenalina, né? Nossa. E eu fico meio que procurando o que eu não fiz ainda. né? Quando veio o convite da dança, falei, nossa. Você fica esperando aquelas isso... quatro baquetinhas. É, hein? pá, 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 pá. Isso deve ser bom.
0: Eu acho que você se valeu também do lado ator. Você Sim, usou. Tem que ser. Oh, vamos, vamos assistir. Percebe como o um ator. Ajuda o, o dançarino. <risos> E tem uma coisa que eu adoro aquela hora que
1: artista de circo faz, que é exigir aplausos. Vem né? comigo! Artista de circo, pede aplausos. Tô te assim, dando assim. tudo, me dá tudo é. também, né? É muito isso. Mas isso muito encorajado pela minha professora Franciele Pimenta. Foi uma Pimenta, maravilhosa, que criou esse momento na coreografia. Eu lá, querendo fazer passes e tudo mais, ela falou, não brinca, esse momento é seu, seja feliz, seja ator, seja o, o que você é, o que o público gosta, e tenho certeza que isso vai ter efeito E ela tinha toda a razão na hora, o público veio, foi explosivo. E mais, não é
0: qualquer ator que topa fazer um papel em que ele fica pelado o tempo inteiro. Nos chipados... O Globiano tá pelado tempo. Quando você recebeu a proposta, você parou para pensar nisso, assim? Eu fiquei tão excitado.
1: Ah, excitado ia ficar incrível, né? Com o convite, com a leitura do roteiro, com a proposta do elenco, com o momento logo depois da novela e fazer um trabalho completamente diferente do, do que eu tinha feito na novela, que... Muito tempo depois eu falei, é pelado mesmo, é o tempo todo pelado. Porque no início a gente fez alguns testes de tapa-sexo e o pessoal do figurino muito cuidadoso e tal, a gente preparou aqui um que é uma telinha, você vai vestir como se fosse uma calcinha, ela vai cobrir a frente e atrás tem essa telinha que vai encaixar Aí eu botei a a telinha, eu me senti um um, 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 seio, uma vedete, sabe? Porque era um negócio enfiado na minha bunda, transparente, e eu pelado. Aí uma hora eu falei, não, gente, vamos eliminar isso, também pelado, eu não poderia ficar completamente. E aí o que eu usava era uma camisinha de pano. Ó, oh, não dá pra ver isso, não.
0: Vai, me mostra, quero ver. Mostra aí.
2: Oi, Edson. Oi, gente, o que você tá fazendo pelado aí, mais uma vez? Eu falei pra não fazer isso cem vezes, eu falei.
1: Eu não eu achei que você ia chegar mais tarde. O que, que tem? teve? Não é questão de nudez, não, cara. É questão de, de higiene pessoal, a é questão de... A sua bunda tá exatamente no couro aí.
2: Ele que falou que a nossa bunda é suja?
1: Ô, Elzo, olha só, a nossa bunda <risos> é limpíssima, viu? Não existe bunda limpíssima. Você pode limpar a sua bunda três, quatro vezes por dia que vai ficar com micro-organismo microscópico sempre. Isso assim. aí é miturbano, rapaz. E, além do mais, se tivesse micro-organismo microscópico na bunda do Valdir, eu já teria visto faz tempo. É, mesmo que tivesse sobrado um micróbiozinhozinho assim na minha bunda, entendeu? Esse sofá aí, meu irmão, é meu! <risos> olha... <risos>
0: Lembrando que o Chipados está disponível no Globoplay, é parte do generoso legado de Fernanda Young, Alexandre Machado, que o marido
1: dela escreveu com ela. Você não conhecia a Fernanda antes do Chipados? Não, não, não conhecia a Fernanda. É, a gente se conheceu no, no Chipados, fazendo já, e a gente se conectou imediatamente. É, ela estava muito feliz com o resultado da série, ela vibrava muito com a série. Achava a série muito engraçada. Ela me escrevia sempre. Eu estou revendo a série, é muito engraçado, você é muito maluco, como é que você fica pelado desse jeito? Que, oh, mas é porque você está escrevendo para eu ficar e tudo mais.
0: Uma pessoa que escreve e depois se diverte com o que ela escreveu, realmente é... Eu
1: achava isso lindo, porque a gente é muito duro, quase. o artista é muito duro, é. né? Você detesta eu, 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 eu já detestei e eu tenho me forçado a, a não ser tão cruel comigo. Então, eu, eu vejo, hoje eu consigo ver aqui e me divertir, rir com todo mundo e ver que está todo mundo... Mas a Fernanda, ela estava num momento sublime, indignada com a política, escrevendo muito bem, ensaiando o espetáculo com a Fernanda Nobre, que, que ia uhum. estrear, e aí, um domingo eu acordo, não tem mais, sabe? E os personagens, e aí? Como é que... É um sentimento de... O autor do seu trabalho morre um, um trabalho que, que vai continuar que a gente quer continuar sentimento de orfandade de, de disso né de ganhar uma amiga e perder e a vida é muito breve né a vida é é isso então a gente tem que se se tocar é. conversar é e sair dos grupos e encontrar as pessoas e ir pro abraço partir pro abraço né é porque a vida é isso e a vida que você a
0: vida que o Luiz divide com Lúcio Zandonade, marido uh, do Luiz. Oi, meu amor, Lúcio, vocês se casaram onde? Na igreja, não? <risos> ainda não, ainda não é uma promessa. Ah. Tá durando, mas a gente se conheceu no buraco da Lacraia. E se casaram também no Buraco Ficamos da... noivos no Buraco da Lacraia. Ficaram noivos no noivo. Buraco da Lacraia. Simone cantou no Noivado.
2: Ah, eu tentei Ela cantar. Tentou... <risos> tentou cantar. Não deu, eu chorei o tempo inteiro.
1: Super emocionante. Tava,
2: foi muito lindo.
1: Eu, eu fiz surpresa para ele, né? Porque eu que, eu que pedi, né? Eu que tava correndo risco de levar ou não. E aí era uma noite de apresentação e tal, e eu chamei todos os amigos do Lúcio. Falei, ó, eu vou pedir o Lúcio em casamento... É, vai e tal. Aí ele chegou, ele encontrou todo mundo, ele... Meu Deus, que bom, veio todo mundo, não sei o que, que houve, mas tá todo mundo aqui, noite maravilhosa e tal. E aí, no meio do show, eu mandei um... Quer casar comigo, cara? E aí, ele e aí Lúcio? Eu
0: pedi um tempo pra pensar. 30 segundos, mas aí eu pensei. Falei, Sim, Sim eu óbvio, 30 batido, segundos né? profundamente. Lúcio, você tá aí, já posicionado... É, é aquele hino famoso do, é aquele hino do, do, que você está preparando? Sim. É, Ai, como é que se chama? O Iá de Buraco. <risos> vamos ouvir, né? Vamos. vamos ouvir, então. O Iá de Buraco com duplo sentido ou sem duplo sentido? Com triplos <risos> sentidos. Com triplos, com todos triplos. Todos eles. Múltiplos, Múltiplos sentidos. Múltiplos sentidos. Entra no meu buraco. Opa! <risos> Bem-vindos de volta! Hoje a nossa conversa é com o Luiz Lobianco e Simone Baze. Lembrando que ah, o pessoal do Buraco tá em cartaz no Rio de Janeiro. Sempre
2: às segundas-feiras, com o show Estranhas.
0: Estranhas no Vizinha 1, 2, 3, em Exatamente. Botafogo. Mas você vai participar, lo Vou, Foi vou. só na estreia que você não podia. É,
1: eu não pude ensaiar, porque eu estava gravando Férias em Família uhum. e emendei num filme que eu fiz em São
2: Paulo. Está De... numa licença daqui a pouco. É,
1: licença. Disseram ter o um microfone lá guardado para mim. Volta a ralar. O monólogo, Gisberta, você parou? Não, não. Continua? Eu, também mesma coisa. Esse ano é, eu emendei os chipados com o o Férias em Família, fiz o filme, agora a dança, e fizemos durante dois anos o Gisberta. A última apresentação foi em dezembro do ano passado, passado, em Portugal, e e também, assim, o nosso caixinha foi embora. Então, a gente precisa de de apoio, a gente precisa de, de interesse, Pelo espetáculo, pelos donos do do dinheiro, por favor, coloquem a Gisberta na roda de novo. Gisberta, Gisberta,
0: em Portugal, teve a controvérsia que teve aqui no Brasil, porque Gisberta é a história, quer falar, a história de uma transexual... Sim, sim.
1: Gisberta é a história de uma transexual brasileira, que no início dos anos 80 foi para a Europa por sobrevivência, porque todas as suas amigas e parceiras estavam sendo assassinadas no Brasil. Ela chega na Europa, ela tem um momento de reconhecimento, um momento artístico pleno, mas logo também cai na marginalidade em Portugal, na cidade do Porto, e no fim da vida era moradora de rua, foi assassinada por 14 jovens que encontraram ela dentro de um, um prédio abandonado e esses jovens eram de um órfãos que viviam numa instituição mantida pelo Estado, uma instituição católica. E quando foram apurar o caso, é, perceberam que esses meninos também eram abandonados e também sofriam violência e reproduziram essa violência ali com aquela pessoa vulnerável naquela situação.
0: E se não foi uma violência física, foi uma violência moral é, é, significativa, os ataques que a peça e você sofreram, por parte da comunidade trans, como se você não pudesse contar essa história? O que, que foi isso?
1: É, houve desde o início uma confusão. Antes de eu estrear, inclusive, pelo nome da peça, Gisberta, algumas sendo pessoas, monólogo, sendo é. monólogo, algumas pessoas interpretaram que eu faria a Gisberta. É, quando, na verdade, eu fiz uma pesquisa sobre o caso e eu, Luiz Lobemco, inserido na comunidade LGBT, que sou. É, sou gay, é, todo o meu trabalho, todos os meus projetos pessoais são falando sobre diversidade, eu achei que eu podia usar a minha notoriedade, e, e, enfim, o fato de eu ser um ator conhecido, e levar isso para o grande público. E construir esse espetáculo junto com, com a equipe, as pessoas envolvidas, para que eu contasse o que houve. Com a Gisberta e conto sobre, so, sobre a ótica de vários personagens próximos à Gisberta, mas nunca a versão dela. Porque não existe a versão dela. A versão uhum. dela foi, foi arrancada daqui. Então qual era o problema? O problema, Bial, é assim, eu não, eu não acho que eu não sei. Porque eu acho que você questionar é muito saudável. Eu acho que teatro é para ter confusão mesmo. Teatro é para isso. É pra, pra gente vai A Nelson Rodrigues, que amava a vaia, né? E louvava a vaia. Que era
0: grande consagração. Era grande consagração. É, então,
1: é. o teatro sem vaia, sem aplausos, sem gente subindo na cadeira e tudo. Quase que não é teatro. Eu não quero esse teatro. Morno. Só que hoje existe esse debate que fica na rede social que não é debate. São não. blocos de texto e... Aí você escreve o que você quiser ali no seu bloco e você pode impulsionar aquilo ou não. E aí virou um grande festival de mentiras e fake news a respeito da peça. Até hoje eu escuto, outro dia me falaram, caraca, eu estava numa mesa de bar e ouvi o pessoal falando que você pegou uma verba que era só pro público trans e usou na sua peça mentira isso postaram na internet isso, isso não postaram existe. até que eu não era gay
0: mas <risos> também no cara né?
1: <risos> me botaram no armário entendeu eu nunca entrei você nunca teve armário eu nunca entrei nesse armário gente então assim é... eu acho que não gostar achar que tá errado achar que eu não posso tudo bem ok agora a violência de você impedir o público de entrar no teatro. Teve isso, né? Teve isso. e, Hum. e, E, na verdade, isso só fez o público ainda ficar mais sedento do espetáculo, querendo mais o espetáculo, querendo mais a Gisberta. Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho, tudo que ele movimentou e estamos aí. Então, Gisberta, vamos falar com o diretor musical ali. A vai
0: voltar, né, Luiz? Vai voltar, se Deus quiser. Esse negócio de trabalhar com o marido, não, 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 dá, não dá ruim, não? Nunca deu. Até agora não deu, não. não Mas, ao contrário, sim. né? Era muito bom. Legal. Era muito bom, porque eu ficava com ele o dia inteiro, né? É. Era é. ótimo. Vem cá, você está aí ainda armado do seu, dos seus teclados. Sim. Como é que a gente vai terminar? Eu acho que o Luiz podia fazer um pedacinho da Juiz tá Bora? É Vamos. Vamos lá? Vamos, é, é sonhos de um palhaço, é isso? Sonhos de um palhaço. Isso é... entra onde na história?
1: A, a Gis, assim como a maioria dos, dos artistas LGBTs, ela tinha uma paixão pelas cantoras brasileiras. Né? E conversando com a família da Gisberta, que contribuiu muito para o que é o espetáculo, elas falaram que a paixão dela, de todas, a maior de todas, era a Vanosa. E a Gisberta fazia a Vanosa, ela fazia o um número em casa e depois ela começou a se apresentar fazendo, fazendo e... a Vanosa. E aí cabia, e aí é um momento que eu acho lindo do espetáculo. Vou contar, então. Mostra ah, pra é. gente.
0: Oh, Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.